0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Weihnachten im Lockdown, eine fast unwirkliche Erfahrung, auf alle Fälle aber unwirtlich. Kultur gibt es derzeit keine, es gibt keine Konzerte, der Konsum ist stark eingeschränkt. Manchen nimmt das vielleicht den Druck, viele haben Angst. Weihnachten ohne Besuche. Besinnlich oder bedrohlich, das ist heute unsere Frage und dazu zunächst ein paar Stimmen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Für mich ist Weihnachten inzwischen hat nichts mehr mit Besinnlichkeit zu tun, sondern es ist ein reines Geschäft und ein Konsum. Und die Menschen kommen
1: dabei doch gar nicht zur Besinnung. Da muss ich feststellen, dass ich sehr viele Menschen treffe, die auch ganz entspannt sind, die aus der Not eine Tugend machen.
2: Da das in diesem Jahr so vielen Menschen Angst macht, wollte ich einfach mal Mut machen, keine Angst davor zu haben, sondern den Stier gewissermaßen bei den Hörnern zu packen und zu sagen, was ist mir für den Tag wirklich wichtig dass es für mich in Ordnung geht und ich mich nicht
1: traurig fühle. Wir sitzen sehr einsam hier auf unseren Zimmern und dürfen nicht raus. Aber das Haus bemüht sich kolossal, um uns doch etwas Schönes zu machen. Am meisten fehlt mir der Kontakt zu meinen Kindern. Das Begrüßen mit Umarmung jetzt seit März nicht mehr. Das fehlt mir am meisten.
0: Weihnachten ohne Besuche, die Älteren, die Schutzbedürftigen in den Pflegeheimen trifft das am härtesten. Auf der anderen Seite wollen wir in dieser Krise ja auch eine Chance sehen. Endlich mehr Muße, mehr Zeit für kreative Ideen oder Pläne für danach. Endlich wieder Langeweile lernen, statt hektisch Termine abzuarbeiten. Wird Weihnachten unter diesen Vorzeichen besinnlich? Oder bedrohlich? Dazu diskutieren die Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Kessmann, und die Pfarrerin und Leiterin der Evangelischen Telefonseelsorge Köln, Dorit Felsch. Ich grüße Sie beide.
1: Ja, schönen Gruß. Hallo
2: Frau Fischer, hallo Frau Kessmann.
0: Und wie immer zu Beginn der Streitkultur haben Sie Gelegenheit, Ihre Position zu verdeutlichen. Bitte schön, Frau Kessmann.
1: Ich denke, ja, es können trotz allem oder Corona zum Trotz besinnliche Weihnachten werden. Mir ist klar, das tut weh. Wir spüren gerade, wie verletzlich wir alle sind. Aber die biblische Weihnachtsgeschichte spricht ja genau davon. Josef, Maria, das Kind ohne Herberge, trotz Beherbergungsverbot, das gab es damals nicht, können wir sagen. Das ist eine verletzliche Familie, die bald danach auf die Flucht muss. Und der Engel sagt den Hirten auf dem Feld, zu fürchtet euch nicht. Deshalb denke ich, wir können Weihnachten Daran denken, was ist uns wichtig im Leben? Nämlich alles das, was wir nicht kaufen können. Liebe, Freundschaft, Vertrauen, Familie. Darauf können wir uns besinnen. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich.
0: Bitte
2: Ihre Gegenrede, Dorit Felsch.
1: Es ist möglich, da kann
2: ich gut anknüpfen. Und meine Frage ist, ist es möglich und für wen ist es möglich? Die biblische Weihnachtsbotschaft, die Sie ja auch schon gerade erwähnt haben, Frau Kessmann, sagt ja, Licht in der Dunkelheit, für die, die draußen sind, auf dem Feld, draußen aus der Gesellschaft, da, wo es wirklich dunkel ist, wo es schwer ist, wo es einsam ist, für die bedeutet dieses helle Licht in der Weihnachtsnacht, im Symbolischen, im Übertragenen der Stern ein Befreiungserlebnis, Gemeinschaft, Solidarität. Und da frage ich mich in diesem Jahr 2020, das für viele ganz besonders dunkel und schwer und belastend ist, wo genau diese Weihnachtsbotschaft vielleicht besonders nötig ist. Wie wird das denn erfahrbar? Wie können wir das möglich machen, genau für die, um die es eigentlich geht, die wirklich im Dunkeln sind, die wirklich einsam sind? Wie können wir sagen, besinnt euch auf die Weihnachtsbotschaft, wenn die genau in der Situation sind, wo sie das eben nicht erleben, was die Weihnachtsbotschaft sagt, nämlich Solidarität, Gemeinschaft, Befreiung, Hoffnung.
0: Frau Felsch, vielleicht helfen Sie uns mit ein paar Zahlen, das Ausmaß von Einsamkeit auch äh, zu verstehen. 25 bis 30 Prozent mehr Anrufe haben die TelefonseelsorgerInnen zwischen März und Mai dieses Jahres verzeichnet. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Wir nehmen das sehr stark wahr in der Telefonseelsorge, dass Einsamkeit sowieso ein großes und ein bedrängendes Thema ist für viele Menschen. Immer und dieses Jahr natürlich noch mal verschärft. So grob kann ich sagen, aus der Erfahrung der Telefonseelsorge, Corona schafft gar keine neuen Themen. Aber Corona verschärft die schwierigen Themen, die da sind, massiv. Einsamkeit, Ängste, auch Konflikte und das Leben in ja, bedrückenden oder auch gewalttätigen Beziehungskonstellationen. All das wird sehr, sehr verschärft. Und das haben wir natürlich im ersten Lockdown gemerkt und wir merken es jetzt auch. Wir haben auch jetzt wieder eine deutlich zunehmende Zahl von Anrufen bei der Telefonseelsorge deutschlandweit. Ähm, Im Moment sind es 3.500 Gespräche, die wir täglich führen. Ähm, das sind nur die Gespräche. Es gibt immer noch auch Leute, die leider nicht durchkommen oder nicht direkt durchkommen. Und 25 Prozent davon haben das Hauptthema Einsamkeit.
0: Frau Kessmann, es heißt, dass besonders Menschen, die vor der Pandemie viele soziale Kontakte gepflegt hatten, also deren Leben zusammen mit anderen stattgefunden hat, unter dem Social distancing Leiden. Depressive Verstimmungen nehmen zu, das berichten ja auch Krankenkassen oder die Psychotherapeutenkammer.
1: Ich denke erstmal möchte ich sagen ich sehr sehr froh, dass es die Telefonseelsorge gibt und ganz oft, wenn ich nicht weiterhelfen kann, dann verweise ich auch auf die Telefonseelsorge. Und ich erlebe hier in E-Mails, Briefen, die bei mir ankommen, dass Menschen sagen, bis jetzt ging es mir eigentlich ganz gut. Wir müssen ja sagen, wir haben fast 18 Millionen Single-Haushalte in Deutschland. Das sind rund 42 Prozent aller Haushalte. Das sind Menschen, die allein leben und sagen, eigentlich ging es mir bis jetzt ganz gut. Ich habe meinen Beruf, ich habe mein Sportstudio, zu dem ich gehe vielleicht, und Freundinnen Freunde, mit denen ich mich treffe. Aber jetzt bin ich auf einmal täglich im Homeoffice. Ich sehe keinen anderen Menschen, Jetzt drückt das wie so eine Wand auf mich zu. Ich kann nirgends hingehen, ich darf niemanden treffen. Und das schürt natürlich Ängste, Beklemmungen. Und da kommt auch manchmal etwas hoch, die Frage, was ist mein Leben eigentlich wert? Ist das anderen etwas wert? Und äh, was will ich im Leben eigentlich erreichen? Oder wer will ich sein? Wer bin ich? Ich denke schon, dass so eine Krise, die wir uns alle nicht haben vorstellen können, da auf einmal so ein ganz ausgewogenes Leben, ich kann alleine mein Leben leben, das ist alles okay, doch in eine tiefe Erschütterung bringt.
0: Alleinsein ist natürlich ein Thema, das angstbesetzt ist, aber es vielleicht gar nicht sein müsste, denn natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Frau Kessmann wie gelänge denn ein Weihnachten sozusagen in selbstbestimmter Zeit mit sich selbst?
1: Ich denke, das ist wirklich wichtig, dass wir das differenzieren. Wer alleine ist, muss nicht einsam sein. Das eine ist, du kannst dir deinen Weihnachten gestalten, eine Kerze anzünden, das Weihnachtsoratorium hören, das alte Lukas-Evangelium nochmal lesen, vielleicht auch singen schief oder nicht schief, oder oh, fröhliche oder stille Nacht und in Kontakt sein. Wir haben ja die Möglichkeiten, das muss ich auch sagen, die hatten wir vor zehn Jahren doch noch gar nicht, über Zoom, über das Internet, mit anderen Menschen auch tatsächlich Face-to-Face-Gespräche zu führen. Das ist nicht das Gleiche wie in einem Raum sitzen oder sich in den Arm nehmen, aber es ist eine Brücke bis zu der Zeit, in der wir Corona hoffentlich hinter uns gelassen haben. Anrufen, schreiben, also ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Karten auch geschrieben, handschriftlich, um Menschen zu zeigen, ich denke an dich, ich sorge mich um dich und Telefonnummern weiterzugeben für die, die nicht digital unterwegs sind, und dann zu sagen, feier doch einen Gottesdienst mit im Fernsehen, im Rundfunk. Auch da bist du Teil einer Gemeinschaft. Also ich wünsche mir schon, dass niemand sich einsam fühlt am Heiligen Abend in der Weihnachtszeit. Aber ich weiß, dass es viele doch sehr bedrängt.
0: Frau Felsch, Sie haben die ganze Bandbreite an Themen übers Jahr sozusagen immer vor Augen. Mit Ihren rund 70 Ehrenamtlichen, die rund um die Uhr, 24-7, wie man so schön sagt, zur Verfügung stehen. Und 104 solcher Telefone, habe ich gelesen, sind deutschlandweit eben verteilt. Wie haben sich denn die Themen, die dort am Telefon besprochen werden, verändert?
2: Die Themen haben sich so sehr gar nicht verändert, erstaunlicherweise oder vielleicht nicht erstaunlicherweise. Sie haben sich verschärft. Allerdings ist das Thema Einsamkeit tatsächlich nochmal angestiegen. Das ist jetzt tatsächlich ein Viertel der Gespräche, wo das ein Hauptthema ist. Das ist schon nochmal mehr als sonst. Und das Thema Corona ist ähm, ein Schwerpunktthema in ungefähr jedem fünften Gespräch. Wobei man sagen muss, das Thema Corona ist ja nicht... Äh, unverbunden. Das ist immer verbunden mit einem Thema wie Angst oder Einsamkeit. Ähm, Angst in ganz verschiedener Hinsicht. Angst um Menschen, die mir nahe sind, die vielleicht krank sind. Angst um meine eigene Gesundheit. Angst natürlich aber auch um die wirtschaftliche Existenz oder die Jobsituation. Und das sind diese Grundthemen. Trauer. Trauer ist auch erschwert im Corona-Jahr. Menschen, die mhm. alleine gestorben sind. Das ist für diejenigen furchtbar, das ist auch für die Angehörigen furchtbar, die hinterher zu der Trauer dazu noch diesen ganzen Themenkomplex haben. Habe ich da meinen ähm, Angehörigen alleine gelassen? Wie ist es dem gegangen in seiner letzten Zeit? Also es sind die Grundthemen Trauer, Ängste, Einsamkeit und auch Konflikte und die sind verstärkt und verschärft und vermehrt durch Corona.
0: Und das Ausmaß von Traumatisierungen in dieser Gesellschaft können wir jetzt natürlich noch gar nicht ausmachen. Frau Kessmann. Sie haben die Weihnachtsgeschichte schon erwähnt. Und natürlich ist es richtig, dass sich Maria und Josef sozusagen auch alleine in einem Stall in der Nähe von Bethlehem wiedergefunden haben. Trotzdem, das kann doch nicht wirklich ein Trost sein. Ebenso wenig wie die Vorstellung für manche Menschen, die vielleicht schon lange alleine sind, dass es eben anderen Leuten jetzt auch so geht.
1: Na, trotzdem sagen mir manche, ich denke an eine Frau, die ich kenne, die schon seit Jahren unter Ängsten und Panikattacken in einer Depression leidet, dass sie sagt, für mich ist es jetzt fast leichter, weil andere besser verstehen und in der ähnlichen Situation sind. Ich will das überhaupt nicht schönreden, aber sie hat das Gefühl, sie kann ihre Ängste eher äußern. Ich will die Weihnachtsgeschichte auch überhaupt nicht lieblich machen. Also ich fand schon seit Jahren, dass Weihnachten viel zu kitschig äh, daherkam. Alles ist wunderschön und alle sind friedlich zusammen, weil wir wissen auch aus Familien, schon vor Corona, dass Weihnachten eben nicht so ist wie in der jakobskaffe krönungswerbung Alle sind ganz glücklich zusammen und lieben sich ganz furchtbar, sondern am 24. Dezember sind wir keine anderen als am 23. Und deshalb bin ich auch eher dafür, den Druck ein Stück aus Weihnachten zu nehmen, verabredet euch, sagt, wie ihr euch treffen wollt. Macht das doch ganz sachlich. Wann braucht auch jemand in der Familie mal Zeit für sich und sagt, ich möchte jetzt eine Stunde einfach mal auch alleine sein. Und was können wir an diesen ganzen Tagen, die jetzt vor uns liegen, miteinander machen? Weil das höre ich aus vielen Familien, die hocken jetzt schon so lange aufeinander, sollen sich mit wenig mhm. Leuten treffen dass da langsam also auch der Kessel dampft und sie sagen, wir müssen irgendwas tun, dann spielt Mensch, ärgert dich nicht, schmeißt euch gegenseitig raus oder macht einen langen Spaziergang, aber plant, was ihr miteinander tun wollt. Und zur Weihnachtsgeschichte nochmal, der Evangelist Johannes erzählt gar keine Geburtsgeschichte, sondern fängt so an, Licht scheint in der Finsternis. Und das ist für mich die Hoffnung. Also Gott lässt diese Welt nicht allein, so finster wir sie auch empfinden mögen.
0: Und dennoch hat natürlich die Politik vor wenigen Wochen noch alles dran gesetzt, um mit dem Lockdown light das gemeinsame Fest eben auch zu ermöglichen und wir haben schon ganz schön lange auf sehr sehr viel verzichtet, auf das Singen im Chor, auf den Sport, auf den Kneipenbesuch. Ganz viele runde Geburtstage in diesem Jahr wurden nicht gefeiert. Sie haben natürlich recht, das Zusammensein an Weihnachten ist nicht immer konfliktfrei, aber es ist halt auch eine starke kulturelle Tradition.
1: Also das auf jeden Fall und Deshalb war der Druck ja auch so groß und deshalb haben die politisch Handelnden auch Ende Oktober gesagt, jetzt reißt euch alle zusammen und dann wird es Weihnachten möglich sein. Und ich nehme auch an, sie haben das besten Wissens und Gewissens gesagt. Also ich finde diese Unterstellungen, die ich hätte das alles besser gewusst, die finde ich wirklich sehr problematisch. Ich denke, allen war bewusst, dass Weihnachtsfest ist in Deutschland sowas wie Thanksgiving in den USA. Ob du Christ bist oder nicht, da kommt die Familie zusammen und die Idee war da, das zu ermöglichen durch diesen Lockdown-Light. Aber es hat sich gezeigt, das kostet 500, 600, fast 1000 Tote pro Tag und das ist nicht zu verantworten. Und deshalb äh, muss sich etwas ändern. Aber ich finde, wir können auch nochmal überlegen, ist dieser Verzicht jetzt oder diese schwierige Situation jetzt nicht doch eine, bei der wir sagen können, das halten wir durch, wir geben uns gegenseitig Kraft und dann kann sich die Situation wirklich auch verbessern. Ich finde das einen großartigen Gedanken. Wir können das, diesen Verzicht jetzt
2: leisten und aushalten und der ist es wert. Ich kann das unterschreiben für mich und für viele andere, die ich kenne auch. Wir haben aber nicht alle dieselben Voraussetzungen und wir haben nicht alle dieselbe Basis, auf der wir einen Verzicht ähm, einfach mal so oder auch mit viel Anstrengung aber eben doch noch wegstecken können. Und das ist finde ich das Wichtige, was es gilt zu beachten. Licht in der Finsternis, ich stimme ich Ihnen total zu, Frau Käsmann ist auch meine Kurzzusammenfassung von der Weihnachtsbotschaft, ist auch, glaube ich, biblisch so. Und der Punkt ist ja Licht in der Finsternis. Und es gilt dahin zu gucken, wo es wirklich dunkel ist und zu schauen, was ist mit den Menschen, die nicht die großen Möglichkeiten haben, sich Weihnachten schön zu gestalten, die vielleicht auch niemanden haben, den sie anrufen können. Oder die aufgrund von der Situation im Krankenhaus, im Pflegeheim, in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit haben, frei über diese Kontaktmittel zu verfügen. Und da sind wir gefragt als Kirche, als Telefonseelsorge, die eine Einrichtung der Kirche ist, aber auch, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, zu schauen, wie können wir da hingucken, wo es wirklich dunkel ist und da auch gucken, wie kann es heller werden. Und ich glaube, da sein, Zuhören, Wahrnehmen, Würdigen, wie es für andere ist, was andere auch leisten und das mit aushalten, ist da ganz entscheidend. Und da denke ich auch daran, wer dieses Weihnachten eigentlich trägt. Ich finde das wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ich denke natürlich an meine Ehrenamtlichen, die großartigen Dienst am Telefon leisten und genau das machen. Dasein, zuhören, aushalten, wahrnehmen. Aber auch all die anderen, ja, die Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte und Ärztinnen, auch die Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Krankenhäusern, die da ihren Dienst tun, Trauerbegleiterinnen, die Menschen in den Schulen und Kitas, in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und auch die Kolleginnen, die Pfarrerinnen in den Gemeinden, wo ich auch wahrnehme, dass ganz viel getan wird für Kontakt und Beziehung halten, für psychosoziale Versorgung, für dieses, dieses Gefühl, wir sind da, ihr seid nicht allein, was ja auch Kern der Weihnachtsbotschaft ist, ihr seid in der Dunkelheit nicht allein. Ich möchte da und,
0: gerne dran anschließen, wenn Sie erlauben, ja, Frau Felsch, gerne. und zwar... Als Sie 2017 das Amt als Leiterin der Telefonseelsorge übernommen haben, da haben Sie gesagt, mit anderen das Leben auszuhalten, wenn es wirklich schwer wird. Das ist eine okay. unglaublich wichtige Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt. Das finde ich einen wahnsinnig starken Satz und ich würde Sie beide gerne fragen, was der in Pandemiezeiten übersetzt bedeutet. Sie arbeiten mit Menschen, die keine Kontakte haben, aber was bedeutet dieser Satz in Pandemiezeiten zum Beispiel für Angehörige, für Freunde? für Nachbarn.
1: Also ich finde, was Frau Felsch gesagt hat, das ist ja Seelsorge im allerbesten Sinne. Dasein, Zuhören, Aushalten. Das äh, lernen wir auch als Pfarrerinnen und Pfarrer in der Seelsorge. Und, und das ist etwas, was in der Öffentlichkeit, finde ich, viel zu wenig wertgeschätzt wird. Also wenn ich einer Sterbenden Frau zwei Stunden die Hand halte, das ist ökonomisch nicht darstellbar. Ja. Das kann niemand irgendwie bezahlen, das macht auch keine öffentliche große Resonanz. Und deshalb, wenn jetzt gesagt wurde, wo sind die Kirchen in der Pandemie, dann würde ich sagen, genau in diesen Beziehungen, in dem, was die Telefonseelsorge macht, was aber auch viele Haupt-, aber auch Ehrenamtliche tun. Ich denke jetzt mal hier an die Hospizarbeit, auch die ambulante Hospizarbeit, die ganz und gar ehrenamtlich geleistet wird. Den Menschen Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit und vielleicht auch mitzuweinen oder stille zu sein, wenn du gar nicht sagen kannst, was eigentlich jetzt die Lösung sein kann. Und dafür für diese sag ich mal diese zarten Themen, diese nicht ökonomisch darstellbaren Themen hat unsere Gesellschaft relativ wenig Geduld, so empfinde ich es. und sie hat auch relativ wenig Geduld mit Menschen, die sagen: Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und wenn unsere Kirche dann da ist, dann bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es diese Kirche gibt. Und in der evangelischen Kirche ist es ja auch so, jeder getaufte Christ, hat Luther gesagt, ist Priester, Bischof, Papst. Also ich muss nicht auf einen offiziellen Stellvertreter der Kirche warten, sondern ich als Christin kann mich fragen, wo muss ich jetzt oder wo bin ich jetzt gerufen für jemanden anderen die Nächste? Zu sein. Das ist mir auch wichtig, die Nächsten sind nicht das Objekt unseres Handelns, dass wir uns herablassen, ihnen zu helfen, sondern ich muss mich fragen, wo bin ich jetzt für jemanden die Nächste?
0: Und das ist natürlich wichtig, diese christliche Botschaft vor Weihnachten auch noch mal zu verkünden. Aber wenn wir es jetzt erden wollen, heißt es doch, könnten wir nicht alle auch mehr tun als Söhne, als Töchter bei Menschen, denen man sagt, ich richte das jetzt hier mal ein, du kannst mit mir sprechen, ich, du siehst mich dann auch. Ne? Für ältere Menschen, die, denen Zoom oder Teams zu kompliziert ist, können wir nicht einfach ein bisschen unterstützender werden, auch noch in diesen Wochen?
1: Also ich will das gar nicht so kleinreden, weil das erlebe ich ja. Meine 84-jährige Tante kann jetzt zoomen. Ja, die hat, das haben ihre Kinder ihr jetzt möglich gemacht. ist ganz stolz darauf, dass sie das kann. Und viele andere haben auch äh, doch sich sehr gesorgt. Also manchmal sehen wir wirklich immer nur das halt leere Glas. Sondern ich erlebe auch, wie Familien fragen. Also verzichte ich jetzt auf den Besuch, damit die Tante kommen kann, die schon das ganze Jahr so alleine war? Wie schütze ich die 93-jährige Oma? Und möchte sie geschützt werden? Was möchte sie eigentlich? Ich finde das auch viel, viel Gutes unterwegs bei allen Problemen, die ich auch sehe. Ich glaube, es geht bei diesem Aushalten, was wir jetzt beide
2: angesprochen haben, Sie auch, Frau Kessmann, auch Aushalten in der Seelsorge, im Dasein, eben gerade auch um die Fälle, wo es keine einfache Lösung gibt. Es ist wunderbar, Menschen Zoom einzurichten, die das alleine nicht können. Ich erlebe das auch ganz viel und das ist großartig. Und dann gibt es eben aber die Situation, in denen es keine so einfache Lösung gibt. Ich denke an, an eine Anruferin zum Beispiel bei uns, die äh, erzählt hat, sie lebt relativ alleine, schon lange, ist ganz okay für sie, hat sie sich gut mit eingerichtet. Sie hat nämlich ähm, ein paar Leute, die sie regelmäßig im selben Café trifft, wo sie immer nachmittags ihren Kaffee trifft. Und dann hat sie noch einmal in der Woche einen Seniorensport und das ist ihr soziales Umfeld und das ist richtig und gut für sie. Und jetzt fällt es weg, weil die Cafés zu sind, weil der Seniorensport nicht stattfindet und es ist keine Beziehung der Art, dass man die dann mal aufs Telefon oder in Zoom verlegt, weil es eine andere Form von sozialem Kontakt ist, der darauf nicht übertragbar ist und dann ist plötzlich niemand mehr da. Und dann ist und die was machen Sie alleine. als
0: Telefonseelsorgerin?
2: Genau, das ist der Punkt. Wir können das nicht lösen. Und es ist, wenn ich Leute ausbilde, die bei uns anfangen möchten, mitzuarbeiten in der Telefonseelsorge, ist das einer der riesigen Punkte wirklich, dass die immer am Anfang ja auch sehr, sehr berechtigterweise sagen, aber ich will doch eine Lösung für die Leute haben. Und wir wirklich erarbeiten, es gibt in den meisten Fällen der Problemstellungen, mit denen Leute bei uns anrufen, keine Lösung. Wir können es nicht ändern. Wir können auch nicht sagen, jetzt mach doch mal das und das und dann ist es wieder gut. Was wir machen, am Telefon, wenn es gut geht und oft geht es zum Glück gut. Wir gehen in den Kontakt, in die Beziehung. Das heißt, für die Zeit, die wir das Gespräch führen, ist eine echte Beziehung da. Das heißt aber auch, in dieser Beziehung darf sein, wie traurig das ist und wie ohne Aussicht auf konkrete, schnelle Lösung das gerade ist. Und ich glaube, dass das auch was ganz Wichtiges ist, ähm, hinzugucken, da zu bleiben, wo es eben nicht die gute, tolle Lösung gibt. Und das erlebe ich bei unserem Telefon, aber wie gesagt auch an vielen, vielen anderen Stellen. Und was, was mich wirklich interessieren würde von Ihnen, Frau Käsmann, wie ist so Ihre Wahrnehmung auch mit der Rolle ähm, der Frauen speziell in dieser Krise. Denn ich erlebe das irgendwie doch sehr deutlich nochmal, dass es sehr, sehr oft, natürlich nicht nur, aber sehr, sehr oft Frauen sind, die äh, an ganz vielen Stellen das übernehmen, gerade auch in der Kirche. Und dass das wenig wahrgenommen wird.
1: Frau Felsch, kann ich sagen, das erlebe ich auch so. Auf der einen Seite liegt eine riesige Last auf den Frauen, in den Familien das aufzufangen, weil... Männer dafür ja auch oft gar keine Worte finden. Und dann sehe ich die Familien, wo die Frauen auf einmal auch wieder äh, alles auffangen sollen, Homeschooling, berufstätig sein, äh, die Kita-Kinder versorgen. Da ist ein großer Druck. Und diese sensibleren Bereiche des Lebens, Trauer zulassen, Zeit haben, zuhören, das ist und bleibt auch in unserer Gesellschaft und ich fürchte auch in unserer Kirche doch ganz stark, ein Raum der Frauen ist, oder wir können es positiv auch nennen, eine Kompetenz ja auch der Frauen, auch aushalten, dass es keine Lösungen gibt. Ich habe das, muss ich sagen, auch lernen müssen in meinem Leben. Ich war, als ich jung war, auch jemand, der immer dachte, oh, ich muss eine Lösung finden und das können wir schaffen. Ich weiß inzwischen aber auch, dass ich es manchmal nur aushalten helfen kann. Da sein, zuhören und mit aushalten. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist für Männer noch viel, viel schwerer als für Frauen.
0: Am Schluss der Streitkultur ist es normalerweise üblich, dass ich Sie beide frage, was an Argumenten Sie von der jeweils anderen mitgenommen haben. Heute würde ich vorschlagen, ich bitte um einen Rat. Was möchten Sie uns mitgeben für Weihnachten, Sie beide?
2: Ja, was ich mir wünsche und was ich allen, uns allen gemeinsam auch als Gesellschaft wünsche, ist gut zuzuhören und gut hinzugucken. Gerade in diesen nächsten Tagen ja, wie Frau Kessmann es eben schon gesagt hat, wo bin ich die Nächste, der Nächste für jemanden? Wo brauche ich von jemandem Zuspruch und kann vielleicht das auch zum Ausdruck bringen, damit es mir hilft? Und umgekehrt, wo braucht jemand anders vielleicht einfach mein offenes Ohr, einfach mein Mittragen
1: und Wahrnehmen, dass es echt schwer ist? Ich wünsche den Menschen Achtsamkeit für andere und Achtsamkeit von anderen. Und ich wünsche doch allen auch, ein Gottvertrauen, dass, wenn du dich von Menschen verlassen fühlst, du wissen und glauben darfst, dass Gott bleibt bei dir.
0: Und das war die Streitkultur aufgezeichnet am Donnerstag mit der Theologin und ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Kessmann, und mit der Pfarrerin und Leiterin der Evangelischen Telefonseelsorge in Köln, Dorit Felsch. Danke für Ihre Gedanken und ich danke allen natürlich fürs Zuhören und für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich darf noch hinweisen auf Kultur heute gleich im Anschluss. Hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht gute Tage Karin Fischer.